0: Hola, bienvenidos a Libros y Libros. Hoy día nos reunimos con un invitado que haya estado en dos oportunidades anteriores, el año 2020 y el 2021, es Juan Cristóbal Romero, que es autor de muchos libros de poesía muy importantes y que ha además eh, hecho de traductor de, de otros libros sobre los que también vamos a hablar, de un gran poeta clásico como es Horacio, ha recibido el premio de la Academia Chilena de la Lengua, el Premio Municipal de Literatura, el Premio de la Crítica y el Premio Pablo Neruda. Juan Cristóbal Romero acaba de publicar dos volúmenes sobre los que vamos a conversar hoy día. Uno de ellos se titula Índice expurgatorio de los libros escritos por Juan Cristóbal Romero entre los años 1998 y 2020 Pro melancolía Curare. AMDG Santiago 2022 publicado por Ediciones Tácitas y en esta misma editorial publicó su traducción o sus traducciones de las epístolas de Horacio el libro 1 y 2 y el arte poética que también será motivo de nuestra conversación así es que te doy las gracias Juan Cristóbal por estar en este programa Libros y Libros
1: Muchas gracias Pablo
0: Siempre que llegan tus nuevas publicaciones para mí como que empieza una conversación en esas figuradas que uno tiene consigo mismo sobre cómo, sobre qué, sobre cuándo, ¿no? Porque evidentemente son dos libros sumamente contundentes, uno más breve que son las Epístolas de Horacio y otro muy contundente y grueso como es el índice expurgatorio de los libros escritos por Juan Cristóbal Romero. Así que vamos a partir por, por Horacio, ¿no? vamos a partir por el que es más breve y que yo creo que es muy relevante porque recoge también una historia tuya de traducciones anteriores y, y bueno, y sobre todo a mí me fascina la figura de Horacio, recordemos, es un escritor del tiempo del, del Imperio Romano que nace en el 65 a.C. y fallece en el año 8 a.C. Y que tuvo una vida tranquila, ¿no? Y que tiene toda una historia que me gustaría que pudiéramos revisitar como entrada a este programa. Bueno. ¿Vale? ¿Cómo nace este proyecto de las epístolas como un grupo? Porque tú habías publicado antes un par de traducciones de, de Horacio, pero aquí es un nuevo avance, ¿no? ¿Cómo, cómo es eso? A ver, eh, bueno,
1: muchas gracias por, por este espacio. Respecto a Horacio. La, la, es una traduc la traducción de las Epístolas Horacio es un proyecto que, que eh, me ha significado 17 años de trabajo. Y, el, y comienza con un primer deslumbramiento en ese origen. De, yo he tenido, no sé, pues, 20, soy, ya, para mi primétricas soy bien malo, pero he tenido 27 años, 28 años, de, de, del, del libro Mecenas de Antonio Cássimo un libro que ha estado muy presente en mi, en mi, en, en mi, en mi poesía como referente, porque descubrí en, en, en ese libro, Mecenas de Antonio casen un tipo de, de fraseo lacónico, eh, puntual, bien exacto, que no había advertido en, en, en otros libros eh, que leía por entonces. Por una parte, desde el punto de vista del estilo, me, 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 me llamó mucho la atención, pero también eh, el contenido. La, el libro Mecenas es un, es un diálogo entre eh, Mecenas, este protector de Horacio, pero eh, entre Mecenas, Horacio y Virgilio, y Pausanias también, que es un, uno, uno del, un personaje. Y comencé a interesarme también en esos, esos personajes, Virgilio Horacio, como, como consecuencia de, 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 la, eh, de mi interés en el libro. Compré, me acuerdo, la, la, el, el, las traducciones de las sátiras y las epístolas de, de Horacio en Cátedra, y encontré ahí, quiero decirlo honestamente, un, 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 algo que había de fondo, pero no, 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 no explícito. La traducción era buena, definitivamente. Pero incluso el, el contenido, la sabiduría, eh, el humor, traspasaba o superaba la mala traducción de, de ese libro. Eh, me propuse por un ejercicio bien intuitivo, eh, empezar a mejorarla con, con rumentos básicos de latín, yo, yo no soy latinista y aprendí el latín eh, por, por, eh, por, por, un, por un deseo de, de conocer Horacio, básicamente, al, eh, al punto que me he ido familiarizando con sus poesías y sus versos en latín, eh, eh, descifrándolos, y me, se me han vuelto totalmente familiares. El... En esa eh, partí tradu traduciendo algunas de, la, de las de epístolas más cortas eh, hice versiones bien libres que incorporé en el libre en mis poemas mi poesía original en, en, en índice hay algunos extractos eh, primeros intentos que, que finalmente incluso derivaron en po poesía o sea en poemas propios eh, y en paralelo con Cristóbal Joanón y a, a, a Adán Méndez, con, eh, configuramos una especie de taller de, de traducción que llamamos, le llamamos el Patio de Horacio, donde estuvimos prácticamente un año juntándonos semana a semana, mostrándonos, compartiendo eh, fragmentos, versos que íbamos traduciendo de Horacio, junto con el trabajo, con, con, con el ejercicio Par paralelo. En el caso de, de, de Cristóbal y de Joanón y de Adán Méndez, yo entiendo que parte de, eso, de, esa, de los resultados de ese trabajo ha estado también presente en uno de sus libros o, en, o, en, o, en, o han sido publicados en paralelo. Y en mi caso, eh, persistí, perseveré y saqué, eh, creo que el año 2008, el primer libro de, 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 de el, el segundo libro de las epístolas de Horacio. Mm. Eh, yo no, no, no me sentía muy, muy como confiado en mis en mi capacidades de traductor, por tanto, fue un libro eh, a medias aguas, ancho poesía original eh, y, y, y traducción, es más, lo, lo, no, no, lo, no lo presenté como traducción, sino casi como un libro original. Uh -huh. eh, incluso el título es la, el segundo libro, Las cartas de Horacio, y, 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 y me puse como autor, a la manera de Pound. Y ya con, con una, habiéndome ya entrenado un poco más en latín a partir de entonces, eh, aposté por, la, por, el, por el arte poética, que es un libro bien, bien que es una de las epístolas, y habéis visto a las pisones, está incluido dentro lo que se, se denomina el mundo de las epístolas, de Horacio. Y esa, esa traducción, eh, eh, el, el, el resultado me me, me, me... me conformó mucho más que la, el primer libro, el, el, el primer, la primera traducción por dos motivos, porque en primer lugar eh, hice el, el, me acompañé de, 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 de buenos latinistas para, para, para corregir algunos eh, desvíos que había tenido, y también por el hecho de que eh, la, la, la traducción fue plenamente hecha en decasílago que era algo que quería haber hecho en el primer libro y no lo pudo hacer porque no, no, no me no, eh, está en un proceso de aprendizaje de la diversificación que eh, ha corrido en paralelo, uh -huh. o sea, el arte política coincide con un momento en donde me, ya me siento, me sentía plenamente eh, confiado en la ejecución del endecasílabo.
0: Perdón, eh, ¿y, ¿y por qué entonces se concibes que el endecasílabo es lo más apropiado bien. Para, para, tra para traducir esto que está originalmente escrito en, en otra métrica, en otra claro. lengua.
1: en hexámetro actílico, como está eh, originalmente escrito. Mira, es bien interesante esto que me preguntas. El... Horacio eh, escribe, bueno, sus odas, voy a hacer un pequeño... Un pequeño pre eh, 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 como entrada preliminar para, para situar las epístolas dentro de la poesía de Horacio la, Horacio había el, 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 gran, el gran esfuerzo literario que hace Horacio es a, a través de las odas, las odas son realmente una, una, un, un manual de métrica eh, junto con un manual de tópicos de la poesía griega él eh, traduce prácticamente eh, todos los registros tópicos y versos que se utilizó en la, en la, en la eh, poesía lírica latina, a, al, perdón, griega, al latín, con o sea, resultado inédito que no había habido hasta el momento. O sea, eh, él pone a punto el latín, pone a punto la, vers la, la versificación latina, con metros, como dice él, nunca oídos en latín. Eh, eh, por tanto, es, un, un, es una poesía totalmente experimental, eh, eh, no fallida porque los los lo en primer in inicio son, son fallidos esto fue, fue, eh, fue contundente y en paralelo empieza a, a, a escribir pe pero por otra parte es una poesía bien, bien eh, compacta que, que atiende solamente tópicos líricos y él tenía una beta más coloquial más humorística, más mordaz que no, que, que no logró desarrollar en, la, en, la, en las obras eh, y esa, y esa, esa, digamos, esa poesía eh, más coloquial es la que comienza a, a practicar en las sátiras en primer lugar y después en la epístola que, que él, él, él eh, llama indistintamente a todo ese conjunto sermones. Mm. Pues los escoliastas eh, medievales empezaron a separar esto entre las epístolas y sátiras, pero para ahora eran un mismo conjunto. Eh, ¿Y qué tienen las epístolas y las sátiras en común? Que es una poesía coloquial. Eh, eh, mordaz, eh, filosófica, por, 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 desde el punto de vista de, de, de que busca eh, transmitir lecciones para la vida o reflexionar sobre la vida, pero escrita en un verso que era un verso eh, sacro. O sea, el hexámetro latino es, el, es, un, es un verso que utilizó la poesía griega para las para la, eh, 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 poemas épicos. Y él utiliza un verso que, que, que estaba. Que estaba eh, eh, destinado a, otros, a temas mucho más elevados eh, en, en una poesía morda. También fue un, un, un hecho bien original, el, el cómo, y bien hitónico. Yo creo que detrás no, no, no se advierte, pero una, es un verso que seguramente correspondía a modos, eh, o, o modo más bien solemne. Y él y él lo, lo pone en, 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 en un, eh, a prueba en un, en un, en un espacio bien eh, eh, que tampoco había sido muy común, que es el paso coloquial, que es una poesía bien nueva para, para, la, para la literatura romana. Eh, voy ahora a, la, a responder tu pregunta. El, eh, en, en, en castellano no existe eh, el hexámetro dactílico. Eh, ha, ha, ha habido muy pocos eh, ejemplos de poetas eh, castellanos, o en castellano, eh, que, que lo han practicado. El, el más el más eh, emblemático y conocido es darío eh, con la salutación al optimista que es un poema eh, el, que fue el, uno de los pocos intentos fallidos porque el, el resultado no fue bueno de, eh, de hacer poesía con exámetro tactílico y aquí es un ta 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 además es, un, es, un, es una el táctilo es un, es un, un pie bien bien marcado eh, que no le viene muy bien a la poesía castellana ni a la poesía moderna en vista de, 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 de la imposibilidad de traducir en ese metro, yo, utilicé, yo eh, bus, eh, intenté buscar o probé en metros, eh, eh, de los metros también más solemnes que tiene la poesía castellana. Yo diría que son dos, está el alejandrino y el indecasílabo, eh, pero prima el endecasílabo. Y esa fue la, la, la razón por la cual eh, consideré eh, hacer esto. Además, en, en ese metro. Ya había habido eh, intentos de traducción de Horacio en ese metro, en, 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 el, en el siglo d'oro, eh, y, y en el neoclasicismo español, eh, por tanto consideré que era el, el más adecuado. Eh, eh, eso fue un poco el, la razón, ahora quiero, quiero señalar que esta es la, la nueva edición de las, de las epístolas que, que se publicó, como tú bien dices, hace un, unos, unos meses, eh, normaliza todo el, el, el conjunto de, de epístolas en decasílabos. O sea, yo, la, el primer, el, el, el libro segundo, las cartas de Horacio, que, que originalmente tenía, era un verso, eh, eh, oscilaba entre el endecacila, opticilago, heptasílabo eh, pentas, y pentasílabo, eh, perdón, endecacilao y heptasílabo, en ahora se normaliza todo en endecacilago. O sea, el, el, el conjunto de, de estas epístolas, están todas normalizadas en endecacilago ya, eh, que también es, un, es un, para mí es un... Es un, eh, un una, o sea, me tiene me muy, muy contento, la verdad, porque el, el y es un endecasílabo que no, no lo parece, que es un poco lo que yo busco, y que, que se logra también en el examen actílico gracio, que es un, que un, uno cree que está leyendo prosa. Mm. Eh, siendo que está eh, sostenido en una, en una modulación muy, muy rica.
0: Bueno. Expliquemos un poco, porque el endecasílabo, para quienes no escuchan y no necesariamente conocen de métrica, es eh, en el fondo un verso de 11 sílabas no, de origen italiano y que se adopta en la lírica española a partir del siglo XVI aproximadamente. Esto es para simplemente dejar en claro... que y, y que es diferente, por ejemplo, vamos a decirlo, un ejemplo concreto, a cómo escribió Alonso Ercilla, ¿no? La Araucana, que son octavas reales, eh, o a las décimas, por ejemplo, de Violeta Parra, y así. Entonces, por eso es importante esta conversación, eh, porque de alguna manera hay un gran desafío en las traducciones de Horacio de darle este, este carácter formal, que a mí me parece sumamente interesante en esta conversación, que es esta correlación que tú explicas, que en la poesía antigua había una correlación entre el tipo de verso y el tipo, podríamos decir, de tema asociado, o el contexto, ¿no? Si era poesía épica tenía un tipo, si era sagrada tenía otro, si era satírica tenía otro. Y esta es una cuestión que evidentemente desde la contemporaneidad, en que básicamente los principios, por supuesto, sembrados por el romanticismo, de la libertad y la expresión, no aparecen como eh, cortapisas o un enjaulamiento, no como dicen por ahí, eh, una especie de horma ¿no? que obliga a ciertas formas precisas respecto a cierto tema. Tú, en el día de la presentación de este libro, que fue absolutamente espectacular, en, el, en la sede de la Academia de la Lengua, de Chile, eh, que eh, se presentaron las dos, las dos ediciones en conjunto, con Adriana Valdés presentando el índice y con Antonio Cusen presentando eh, el, la, las epístolas de Horacio, hiciste sí mención a esto, no como, como a este proceso en el que tú trabajaste para realizar, pero, pero además esto influye mucho tu propia poesía, porque eso es bastante evidente, ¿no? Eh, en la parte, en la contratapa, ¿eh? quiero, quiero mencionar algo, en la contratapa del libro, la edición de Tácita de Índice recoge una frase de Claudio Bertoni, que es muy buena, que a mí me parece, que por supuesto es irónica, ¿no? pero muy celebratoria al mismo tiempo, ¿no? que dice que Juan Cristóbal Romero, perfección que da susto, dice ¿no? cuando define esta este, poesía de, de mesurado gentleman, de erudito, de sabio, de contemplativo, de retirado, de maestro, oído, infalible, además. Entonces, me gustaría que un poco contaras tu relación con la rima, tu relación con la métrica, porque me parece que es importante, porque muchas veces se piensa que es una cuestión que se tiró lejos luego, digamos, de los años 50, por decirlo de alguna manera.
1: Bueno, es un es una tipo de, de conversación bien pesada, o sea, porque a veces eh, eh, en, entramos en, tiempo, en terminología que no necesariamente es común, pero bueno, voy a tratar de hacerlo simple. La, A ver, y voy a, voy a partir mencionando una de las lecciones importantes de, de Horacio o sea, para Horacio la poesía es un oficio y como todo oficio posee reglas cuyas prácticas imponen instrucción previa y un esfuerzo paciente eh, y, eh, y es algo que, que, de, eh, que, que, que adcribo completamente y, of, y, y cuáles son sus reglas parte de ella es la versificación y la versificación tiene distintas, ha tenido eh, distintas eh, eh, variaciones a lo largo de la historia de la poesía castellana, eh, eh, que es el marco donde al menos yo, yo practico la poesía, el, la, la poesía eh, original. Eh, y, la, y, la, eh, y ahí uno puede eh, eh, identificar tres grandes campos, que es el, el, el campo de la poesía en verso metrado, con métrica, que os voy a comentar brevemente, verso medido el verso libre también, que es otro conjunto, y la prosa, poesía en prosa. Son tres como caminos, eh, tres registros distintos. Eh, la poesía en metro es un, una poesía que, eh, que proviene desde, desde las primeras manifestaciones del, de, la, del, de la poesía medieval, con Perseo, con Arcipes Deita. Eh, y, y considera un, un, básicamente un verso, está... está, está eh, eh, regido por un número eh, delimitado de sílabas, pero también de acentos internos, dependiendo si es poesía mayor, verso mayor o verso menor. Están los octosílabos, que es el, 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 el metro más eh, emblemático, el castellano, el que, el que está, eh, el, con el cual se componen las décimas, eh, las cuartetas, eh, las coplas, eh, Toda la poesía popular en general está, eh, se, se, se ha desarrollado en base a la, al, al octosílago. Eh, nuestros poetas populares, cantores al humano, al humano, lo divino, eh, eh, componen sus versos, improvisan en octosílago eh, con, con unas, un arreglo de rimas bien estricto. Eh, en el, el, el verso, ese es el verso castellano, el verso italiano el, en decasílago, que fue, como tú, tú me señalas, es el verso italiano por excelencia, y fue Importado a, a, a España en el siglo XVI, y los, el primer eh, el practicante de eso fue Garcilaso y Juan Boscán, que son los poetas eh, italianizantes, se le llamaron, que fueron bien, bien eh, 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 atacados, incluso por ciertas corrientes casticistas que, que en, en, en esa época, que fue casi un problema geopolítico, que, que empezaron los poetas castellanos a escribir con verso italiano. Eh, y desde, desde, desde Garcilaso el, el, ese pasó a ser un, un, el verso oculto, el siglo de oro se sostiene con, con el endecasílabo y, y se practicó eh, y fue predominó en la, en la escena poética castellana hasta, hasta comienzos del siglo XX cuando, cuando eh, el, el, el verso libre eh, se impuso y es el, el verso hoy día que uno podría decir es el verso canónico que hay, el verso con que se practica, no sé, por el 90% de la poesía en Chile en, en, todo, en toda la habla castellana la, la métrica hoy día es, un, es, un, es una alternativa a la, a la versificación castellana e indistintamente se, se utiliza eh, según el gusto del poeta. Yo en lo particular me, me siento mucho más cómodo escribiendo en, vers, en versificación regular que en la irregular. Eh, el, me, me, hago, me, 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 me sirve para revisar el verso, eh, porque uno, uno tiene que... Tiene que mirar y remirar el verso una y otra vez hasta encontrar el, la, el acomodo de, 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 de sílabas y acentos y rimas cuando corresponde. Eh, me, me permite tener distancia sobre la, la, la creación, pero también es una oportunidad de, a partir de eh, la, eh, sí. las limitaciones que, que impone el metro y la rima, eh, eh, hacer que el verso de alguna forma se controle. Yo te, pierdo control sobre el verso, sobre lo que quería decir, y empieza a aflorar el inconsciente, eso es, una, es algo que, que, que lo han estudiado algunos poetas, o en el caso chileno Armando Uribe, que, que han escrito sobre esto, sobre el, el misterio de la poesía, básicamente, que, que en, en gran parte, o, o una de las tantas eh, maneras de explicárselos a través de la, de la imposición de limitaciones que, hace, que obliga al, al, al inconsciente a, a, a resolver estos, estos problemas eh, lingüísticos que...
0: que que, que, que ofrece
1: la, la poesía en conversación eh, y, y rimada.
0: Uh -huh. En este caso, el volumen este, que bueno tiene, no sé, tiene aproximadamente 550 páginas ¿no? con estupendos índices, incluyen, eh, así como tú has explicado en relación con la rima, definiciones que uno podría decir eh, tienen que ver con estructuras, sonetos, cuecas, ¿no? Entonces ahí es donde uno empieza a ver esta combinación entre lo que tú bien señalas de lo que uno quiere decir y qué pasa con lo que uno quiere decir cuando eso se somete a una forma específica. Y eso, por supuesto, yo diría que eh, es muy impresionante cuando se sostiene en el tiempo, ¿no? Porque este volumen, no sé cuántos poemas incluirá así textualmente, ¿no? En el número, no sé si esa cuenta está sacada. Sí, está ¿no? sacada,
1: son 333.
0: Son 333 poemas, ¿no? Bien dantesca la cifra, no por la cantidad, ¿no? Sino por la, re la repetición del número 3. Pero sobre todo, a, a mí me, me parece que teniendo la oportunidad de dejar un registro, de dejar un registro que se pueda escuchar como guía para las personas, simplemente de cómo tú leerías un poema que tú eligieras de este libro índice, para que, para que nuestros auditores fueran el que tú quieras, eh, simplemente porque es muy distinto cuando uno ha leído solo sí. al poeta, que cuando uno ha escuchado cómo el poeta lee sus propios poemas.
1: Voy, voy a leer uno, un, un poema del primer libro que se llama de, de Marulla, que es el primer libro, son nueve libros el, el, el dato de índice. Eh, y el primer libro se llama Marulla, que fue publicado en 2003. Voy a leer un poema que se llama Ritmo, en la página 49. Ah, vamos a a la que... página ritmo. Qué mal puede haber en seguir el ritmo oculto de las cosas. Qué mal en marcar con los pies el golpe de lluvia en las posas. Qué en hacer del ruido compás del pestañeo pandereta. Llevar con los pies el cansado paso De las cosas secretas Como cuando los gatos fueron Un solo alboroto en el techo Se quejaban las tejas Como clavijas de un piano deshecho Qué mal habrá en seguir El ritmo de las cosas La forma como se curvan Los campos de avena Cuando el viento les soba el lomo Que en hacer del ruido con paz de los párpados pandereta, sellar con los labios el suave paso de las cosas secretas.
0: Este poema nos va a permitir pasar de vuelta a Horacio, específicamente en una de las epístolas que está traducida en este libro, en este otro libro que publicaste al mismo tiempo con Tácita, que es la epístola a los pisones. Vamos a explicar puntualmente, quiero... Permitirme esto, eh, que eso es un texto de Horacio que en general se ha divulgado como un arte poética, es decir, un libro en el cual están, o sea, un texto en el cual están los preceptos a partir de los cuales la poesía, entre comillas, se aconseja cómo debe ser hecha, ¿no? y qué med medidas hay que tomar, y qué no hacer, y cómo hacerlo. Y en general, las ediciones muchas veces le introducen, eh, por supuesto, además de las necesarias notas, una estructura, ¿no? Es como diciendo, aquí va cada tema por separado. En este caso, tú tomaste la decisión de publicarla a la manera, digamos, clásica, sin ningún subtítulo, sin ninguna separación, podríamos decir, propedéutica, es decir, para que las personas entiendan cuáles son las secciones, porque Horacio no lo hizo. Y comienza con ese, con ese famoso, digamos, inicio en el cual eh, pareciera ¿no? que está en una especie de delirio, eh, diciendo si algún pintor uniera la cabeza de un hombre con el cuello de un caballo y pegara unas plumas de colores y así sigue, ¿no? explicando que, bueno, si alguien hace eso, bueno, por algo, si el público se ríe, no es culpa, digamos, del público, sino que tiene que ver con esa especie de pegoteo que hizo el poeta que no sabe, como el pintor, eh, cómo construir las metáforas. Por lo mismo, ¿no? me gustaría saber el desafío mayor que representa la epístola de los Pisones en tu traducción, cómo trabajaste con las otras ediciones, porque bueno, es muy importante.
1: Mira, el arte poética yo creo que tiene el gran desafío desde el punto de vista de la traducción, de lograr que se transforme en poesía. Es primeramente, las, las tres epístolas del libro primero, o sea, los tres libros de epístolas, el libro primero, segundo, y la arte poética son primeramente poemas. O sea, y, y perfectamente Horacio pudo haberla escrito en prosa, pero no la escribió en prosa, sino utilizó versificación, que ya mencionaba, una versificación asociada a la poesía épica, eh, que incluso puede ser hasta cantada, o sea, haber tenido de haber habido acordes y melodías perfectamente adecuadas para, para que eso ocurriera. Eh, por tanto, el desafío que tiene bueno todas las epístolas, pero especialmente el arte poética, por... por, por, la, por eh, eh, su especial énfasis en el contenido y la riqueza del contenido, la de, de, técnica, habla, habla de hasta la historia de los metros, los tipos de metros que hay, eh, el tipo de poesía lírica, habla de distintos poetas, es, es, repasa la, 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 la tradición, o sea, toda la literatura griega y romana, es que, pese a todo ese contenido, eh, eh, no, no adecuado para, un, para la versificación lírica, por ejemplo, se logre, logre el, el, el arte poético hacer un poema. Creo que también fue una de las razones por las cuales me empeciné en escribirlo en el casílago, eh, y, y utilizando una versificación tal que pudiera, no sé, proveer un ritmo eh, y, y sobrellevar ciertos momentos bien áridos que son, son, eh, son muy técnicos eh, de este poema, yo creo que es el gran desafío más que los otros ¿eh? porque las epístolas del libro primero el libro segundo epístola son poemas que eh, son más coloquiales hablan más de la amistad eh, el, el, el libro segundo es más bien eh, biográfico pero pero es un, un poema como de agradecimiento a, a distintos personajes que, que atraviesan la vida de, de Horacio. en cambio el, el libro los pisones es un libro una epístola de pisones es un, un libro muy muy técnico yo creo que es el gran desafío eh, por, por lo mismo, se tiende a traducir en prosa y se le tiende a asignar lo que tú señalabas, títulos en las secciones, como si fuera una especie de manual de poética. Mm. Eh, no es un libro exhaustivo de partida. Eh, seguramente, el, 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 el poeta o el teórico, o el, o el, teórico que, o el no sé, filólogo o, o eh, estete, esteta que va a buscar eh, eh, al, al, eh, una, una teoría eh, eh, sólida, coherente, no lo va a encontrar. Porque, bueno, un poco lo que también transmito, o sea, está escrito en un verso que, que también invita a las, a las inconsistencias, seguramente Horacio tuvo que eh, reducir algunas ideas, o, o, o simplificarlas, o, o, no, o no hilarlas bien para, para ajustarse a la métrica, o sea, eso es natural, mm. privilegiando el, el la, la experiencia estética. Sí. Eh, el, el, es un libro bien completo pese a eso, pese a todo lo que mencioné por, en cuanto a, 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 a doctrina y sabiduría eh, vuelvo a, a mencionar el hecho que es un libro en donde Horacio insiste mucho en que la poesía es un oficio y un oficio que junto con el talento que es, es natural eh, requiere práctica, requiere eh, eh, conocimiento eh, y, y, bueno, y
0: disciplina el mm, no, no, que una de las cosas que me pareció interesante en, todo el, en toda la traducción de las epístolas de Horacio es que, a partir de, la, de todos los estudios, y por supuesto, esto es un trabajo comparativo muy exhaustivo que tú hiciste, dejaste en cursiva las intertextualidades o las menciones a otros fragmentos de obra, y eso me parece tremendamente relevante, porque, porque también demuestra que el poeta, podríamos decir, no se construye de la nada. ¿no? a pesar de que el propio Horacio a, a aceptaría la idea de que el poeta nace y no se hace, sino que, pero precisamente aquí es la demostración que el sí. poeta se hace con un conocimiento profundo de la poesía de su tiempo y de la poesía anterior, y con una mirada bastante, podríamos decir, intradiscursiva, es decir, está, está discutiendo las propias cosas de la poesía, pero también intertextual, podríamos decir, también refiriendo a otros.
1: no Sí, o sea, Horacio era un helenófilo, o sea, era una persona fanática de, de lo griego, del mundo griego. Él estuvo, eh, a los 18 años viajó a Atenas, tuvo dos años haciendo lo que hoy día uno podría considerar un máster mm. en literatura griega en Atenas. Y en, y en Atenas se aprendió griego y aprendió un montón de literatura, conoció a los poetas que después conservó, tradujo, incorporó eh, a la poesía. Es una poesía que es muy intertextual, o sea, el, eh, hay, un, hay un libro importante un exégesis del de de arte poética de, 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 un, de un señor Charles Brink muy importante Entonces son alrededor de dos mil páginas en donde él va verso a verso identificando las fuentes del de el arte poética y, 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 y se remontan constantemente a poesía griega sí. a, 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 a poética griega pero también a versificación griega eh, hay, hay hay pasajes donde está traduciendo desde, desde, desde o sea, Zafo, eh, Alceo, eh, el, eh, Homero, por supuesto, explícitamente, porque hay unas comparaciones donde cómo él cree que debería partir la, 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 eh, una traducción de la, de la Neida, perdón, de la, eh, de la Odisea y de la Ilíada. Entonces era un, era un poeta muy preparado, muy eh, muy conocedor de, de la poesía griega, muy lector. Y, y creo que eso también es uno de, de, lo, de los rasgos que infundió una especie de escuela eh, que derivó en el clasicismo ¿no? o sea Horacio es una de las junto con Virgilio son los dos, las dos columnas del clasicismo sin duda ¿no? eh, que, que se que de, de vino posteriormente el, eso es lo que, te, lo que puedo transmitir de, de de Horacio, en cuanto, a, la, en cuanto a, 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 a específicamente la arte poética, porque los otros libros, como, bien, eh, como dije un momento, hace un momento, son libros un poquito más coloquiales, eh, donde te igual te utiliza eh, citas y referencias, o sea, las epístolas, las epístolas era un género que estaba bien, que se había practicado en anterioridad en, en, en Grecia, incluso, eh, mismo Roma, pero nunca nunca sabía eh, eh, ningún poeta hasta, eh, hasta hasta Horacio había sistematizado o reunido en un solo libro puras epístolas.
0: Mm.
1: Eh, también tratando de, de, de ver los distintos registros que se pueden utilizar, desde desde epístolas más filosóficas, humorísticas, eh, de, de reprobación, eh, mensajes mensajes como si fuera una pistola, un, un, yo, una, un, un recado que, que doy a un amigo siempre con humor eh, donde combina el, 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 la escena familiar de él eh, con lo, lo, el, 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 la esencia de las virtudes en ese sentido es un poeta siempre eh, eh, de la medianía mm. eh, él, él combina cosas nunca, un, nunca uno puede detectar cuál es su, fi, su ideología o filosofía pura porque es epicúreo en materia de, de doméstica, o sea, en, plano, en la escena familiar de amistad, de amistad es epicúreo, o sea, él, quiere, él, él aspira a la felicidad tras del placer, sin duda, eh, y, y de, un, de un placer muy privado, pero, pero cuando habla de Roma es un, es un estoico, él. O sea, él aspira a las virtudes, o sea, la, la, eh, el, el, la tradición, el honor, eh, el, el valor, son, son, son las... O sea, combina estos dos mundos, va constantemente eh, pasando, eh, arbitrariamente, bien lo dice, o sea, desde, desde, desde este deseo privado de, de, de la compañía, del de, de placer privado, a, a lo, a, a lo, y, y también eh, está constantemente en otro plano, yendo desde su propia poesía y su entorno, o sea, Virgilio, eh, su compañero de, de toda la vida, eh, destacándolo, eh, también destacando su propia poesía, era, era una persona muy orgullosa y, y consciente del valor de su poesía, pero también refiriéndose a poetas de la antigüedad y comparando su trabajo con el trabajo de, 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 esos, de esos poetas de, de siglos antes.
0: Escuchemos del libro Epístolas de Horacio, libro 1, 2 y Arte Poética, en traducción de Juan Cristóbal Romero. La epístola quinta del libro primero. A Torcuato. Torcuato, si puedes recostarte en una cama tallada por arquías y no temes cenar un puro plato de verduras a la puesta del sol, te espero en casa. Beberás vinos producidos en Petrino y los pantanos de Minturnas, el año del segundo consulado de Tauro. Si posees algo mejor, hazlo traer o acepta lo que tengo. Hace rato que el fuego está encendido, la vajilla lavada. Deja a un lado la ambición y los pleitos por dinero. Por un momento olvídate de Mosco. Mañana se celebra el cumpleaños de César. Dormiremos hasta tarde. No hay excusa que impida disfrutar la noche entera en buena compañía. ¿De qué me sirve toda mi fortuna si no puedo gastarla en lo que quiero? Es de locos juntar para la herencia. Prefiero esparcir flores y beber aunque pienses que soy un insensato. ¿Qué cosas no destapa la embriaguez? Cumple sueños, revela los secretos, empuja a los cobardes a la guerra, alivia el peso de los corazones angustiados, enseña nuevas artes. ¿A qué hombre no volvió más elocuente? ¿A quién no liberó de su pobreza? Esto es cuanto prometo procurarte, un mantel nuevo y servilletas limpias, a ver si así no arrugas la nariz, también un cántaro y un plato en donde puedas mirarte como en un espejo. Nadie divulgará lo conversado entre nosotros para que se junten iguales con iguales. En tu honor haré venir a Butra y a Septicio y a Sabino si no le interpone una oferta mejor o una mujer. También habrá lugar para más sombras, aunque apestan a chivo los banquetes demasiado apretados. Dime cuántos deseas invitar. Déjalo todo y por la puerta de servicio... Escápate del cliente que te aguarda en la antesala. En la, en la presentación del libro, tú mencionaste, incluso también Adriana Valdés lo mencionó, de de esta de este esfuerzo, por decirlo de alguna manera, ¿no? estoy diciendo esfuerzo en el sentido como los antiguos decían, el trabajo, ¿no? en el sentido del trabajo que tú te das de plasmar esta poesía, pero también tu poesía con un juego de un español que está muy consciente de las distancias con el español, digamos, de España y el, el español de Chile... No, y, y, y ahí hay algo que, que me gustaría que si pudiéramos elaborar un poco, porque no lo hemos conversado en ninguna de las dos sí. eh, entrevistas que te hice antes.
1: Sí, qué tipo de... Mira, es un, también algo que, que no he logrado yo terminar de, de eh, configurar, pero lo, lo que al, yo aspiro un, a, un, a un español neutro, pan hispano, por decirlo de alguna manera, pero con, con, deriva, con desviaciones, consciente, o sea, hacia el, el, eh, hacia el, el, el habla coloquial chilena, pero también hacía de repente ciertos registros más 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 eh, castizo más clásico o sea tengo en, en, uno puede partir incluso poemas conscientemente elaborados en, en, el, en, en el libro índice eh, con español medieval hay una hay una hay unas mester de clerecía que utiliza utiliza exactamente el, el español que, que se estaba practicando en, en el siglo no sé 14 13 el, pero el, el, el español con el que practico mi poesía es un español coloquial, colo, pero coloquial no en el sentido de, de vulgar, sino más bien en medio neutro. O sea, uno podría decir, es, es, es como el, 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 el español que uno podría advertir en una entrevista, una persona cuando entrevista, el que estoy utilizando ahora.
0: El de un profesor también. ¿no? El de un
1: profesor, ¿no? el de un profesor. Ese es el castellano que, que, que practico, con el que quiero es, es, expresarme de alguna forma pero también utilizando eh, 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 intencionalmente desviaciones eh, con, con, con para la intensidad con un sentido eh, que, que, que cargue el poema eh, de, de emoción o de humor o también de, de, un, de algún tipo de matiz. Giro. De alguna forma es el, el, el castellano que nos corresponde a nosotros hablar hoy día y que requiere estar constantemente haciendo elongaciones para mantenerse vivo creo que la poesía es un es, es un campo es un gimnasio del idioma eh, así lo entiendo ya o sea de la misma forma que, que Horacio eh, entrenó el latín y lo puso en forma un idioma que era todavía está en formación ¿no? eh, y que logró estirarlo elongarlo darle musculatura crear palabras nuevas eh, para poder traducir la poesía griega y luego todo de vocabulario, de una, sita, una sitansi, eh, eh, sintaxis adecuada, tópicos que no se habían tratado antes, sentido, logró expresar cosas que no se habían expresado antes, lo, lo dice constantemente, mm. el, el, la poesía tiene un, un, una dimensión que es poco reconocida de, de, de eh, gimnasia verbal.
0: Un poco bueno, como Dante, ¿no? Como ocurre con el italiano, con Dante.
1: Claro, con el toscano de Dante, lo que hizo con, con, con ese... O sea, y, y creo que la poesía, el, el, eh, y, y es lo que yo busco de alguna forma. O sea, probarme, probar el castellano, por ejemplo, que, que utilizamos hoy día, eh, eh, en, en una traducción de Horacio. Mm. O sea, ¿cómo logramos traducir un latín, latín del de, 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 de punto más alto del latín que hubo? En, 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 o sea, era la poesía que, le, que leía el emperador mm. es, eh, y con la que el emperador quería eh, mostrar la potencia del idioma eh, mm. en este nuevo in, imperio recién formado
0: sí.
1: a ver si en castellano se de hoy día con todas las limitaciones y, y, y estereotipos que, que tenemos de este idioma en decadencia supuestamente mm. es, puede, puede o no eh, eh, transmitir tra, tra, eh, lograr traspasar el concepto eh, modo metro y también eh, brillo ton, en tonalidades no sé eh, sugerencias ambigüedades uh -huh. ironías humor Así que bueno, eso, es, eso está por, por evaluarse
0: Sí, bueno, será, será la historia Será la historia Te quiero agradecer muchísimo esta entrevista Juan Cristóbal Romero Por habernos acompañado Porque realmente, eh, sin duda Siempre es eh, Una especie de, de Ingreso en ese mundo Clásico Que todavía sostiene nuestro mundo cultural Muchas gracias por haber estado En Libros y Libros
1: A ti Pablo, muchas gracias
0: Gracias por habernos escuchado en este nuevo episodio de Libros y Libros. Soy Pablo Chiuminato. Será hasta una nueva oportunidad. Gracias.